0: Boek 4, hoofdstuk 11 deel 1. Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4: Hoofdstuk 11 deel 1. Er wordt de ontdekking der poppenkleermaakster gevolgen gegeven mevrouw rokesmith zat in haar netkamertje te naaien naast een mandje met kleine nette kleertjes die zoozeer aan het vak van juffrouw wren deden denken dat men bijna op het denkbeeld gekomen zou zijn dat zij tegen juffrouw wren ging concurreeren of de volmaakte Engelse huisvrouw er haar raad in had gegeven bleek nergens uit doch waarschijnlijk niet wel dat duistere orakel nergens te zien was één ding is zeker mevrouw john rokesmith naaide er aan met zoo bedreven hand dat zij wel van den een of ander raad ingewonnen moest hebben de liefde is in alle zaken eene wonderbare leermeesteres en misschien had de liefde wanneer men zich die als afgebeeld voorstelt niets aanhebbende dan een vingerhoed mevrouw john rokesmith in dat vak van naaiwerk onderwezen het was bijna de tijd van john's huiskomst, doch daar mevrouw john een bijzonder staaltje van hare handigheid voor de eten gereed wilde hebben ging zij hem niet tegemoet met een bedaard Hoewel enigszins gestade glimlachje liet zij geregeld haar draad op en neer gaan met een geregeld tikje als een soort van saxische pendule vol kuiltjes van het beste fabrikaat daar werd aan de voordeur geklopt en gebeld het is john niet anders zou bella hem wel tegemoet gevlogen zijn wie was het dan als het John niet was, zo vroeg Bella zich bij zichzelf toen het drukke zoltinnetje kwam binnenstuiven, zeggende: De heer Lightwood, o goede gunst! Bella had nog slechts even de tijd om een doek over het mandje te leggen, toen de heer Lightwood voor haar reeds zijn buiging maakte: Er was iets dat niet in orde was met de heer Lightwood want hij was buitengewoon ernstig en zag er slecht uit na eene kleine toespeling op de gelukkige tijd toen hij het voorrecht genoten had mevrouw als juffrouw wilfer te kennen deelde de heer lightwood mede wat hem deerde en waarom hij kwam hij kwam om lize hexams ernstig verlangen te kennen te geven dat mevrouw john rokesmith bij haar trouwen tegenwoordig zou zijn bella was zo zenuwachtig door die vraag en door het korte verhaal dat hij haar met diep gevoel gedaan had dat er nooit tijdiger reukfleschje komen kon dan john's bel mijn man zei bella ik zal hem hier halen doch dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan want zoodra zij lightwood noemde bleef john staan met zijn hand aan de knop van de deur kom even mee naar boven mijn lieveling bella was verbaasd over de blos die er op zijn gelaat kwam en over zijn plotseling stilstaan wat kan dat beduiden dacht zij toen zij mede naar boven ging nu mijn leven zei john haar op zijn schoot nemende vertel mij nu eens alles dat Vertel mij nu eens alles, was goed en wel, maar John was geheel in de war. Zijn aandacht dwaalde blijkbaar af terwijl Bella hem alles vertelde, en toch wist zij dat hij groot belang stelde in Lize en haar wedervaren. Wat kon het betekenen? Gij gaat toch met mij mede om bij Lize trouwen te zijn, John lief? Nee, liefste, ik kan niet kunt gij niet john kind nee, kindlief er is geen kwestie van ik kan er niet aan denken moet ik dan alleen gaan john kind nee, kindlief gij zult met de heer lightwood gaan dunkt u niet dat het tijd wordt dat wij naar de heer lightwood gaan john lief vroeg bella het is tijd dat gij gaat zeker lieveling maar ik moet u vragen mij bij hem te excuseren gij bedoelt toch niet dat gij niet naar hem toegaat hij weet dat gij thuis zijt ik heb het hem gezegd dat is een beetje jammer maar er is niets aan te doen jammer of niet ik kan bepaald niet naar hem toe gaan liefste bella overdacht bij zichzelf wat toch de reden van zijn onbegrijpelijk gedrag kon zijn terwijl zij op zijn knie zittende hem verwonderd en iets of wat pruilend aankeek eindelijk meende zij eene zeer flauwe reden te vinden john lief gij kunt toch niet jaloers zijn op de heer lightwood maar mijn beste kind antwoordde haar echtgenoot hartelijk lachende hoe kan ik jaloers op hem zijn want gij weet toch wel john ging bella nog iets meer pruilende voort dat ik het niet helpen kan dat hij vroeger op mij gecharmeerd was dat kondt gij wel helpen antwoordde haar echtgenoot met een trotschen blik op haar waarom zoudt gij het niet hebben kunnen helpen dat hij u lief vond maar ik zou er jaloers om zijn wel ik moet gek zijn als ik jaloers was op ieder die mijn vrouwtje lief en mooi vindt. Ik ben half boos op u, John, lief, zei Bella, even lachende, en half tevreden over u, omdat gij zulke nare jongen zijt en toch zulke aardige dingen zegt, alsof gij ze meende. Maar wees nu niet geheimzinnig. Wat voor kwaad weet gij van de heer Lightwood? Niets, lieveling. Wat heeft hij u ooit gedaan, John? hij heeft mij nooit iets gedaan lieve ik weet evenmin iets tot zijn nadeel als tot dat van de heer rayburn hij heeft mij nooit iets gedaan en de heer rayburn evenmin en toch heb ik precies hetzelfde tegen eene ontmoeting met die beide heeren o john hernam bella alsof zij hem als even onverbeterlijk opgaf als zij zich zelve placht op te geven gij zijt een echte sphinx en een getrouwde sphinx is is geen lieve vertrouwelijke man zei bella op beledigende toon bella mijn leven zei john rokesmith met een ernstige glimlach haar op de wang tikkende terwijl zij hare ogen neergeslagen had en weder pruilde zie mij aan ik moet u iets zeggen in ernst blauwbaard van het geheime kamertje vroeg bella haar mooi gezichtje gladstrijkende in ernst en ik beken schuld wat dat geheime kamertje betreft herinnert gij u niet meer dat gij mij verzocht hebt niet te zeggen hoe ik over uwe edele hoedanigheden dacht eer gij beproefd geworden zoudt zijn wel, john lief en dat heb ik gemeend en dat meen ik nog de tijd zal komen mijn lieveling ik ben geen profeet maar ik zeg het u waarin gij beproefd worden zult de tijd zal komen denk ik waarin gij eene beproeving zult ondergaan en waaruit gij nooit zegevierend voor mij te voorschijn zult komen als gij mij niet onvoorwaardelijk kunt vertrouwen dan kunt gij zeker van mij zijn john lief want ik vertrouw u onvoorwaardelijk dat doe ik dat wil en zal ik altoos doen beoordeel mij niet naar eene kleinigheid als deze john in kleinigheden ben ik zelve klein dat ben ik altoos geweest maar in grote dingen niet hoop ik ik wil mij niet beroemen john lief maar ik hoop het niet hij was nog beter overtuigd van de waarheid van hetgeen zij zeide dan zij toen hij hare beminnende armen om zich heen voelde had hij het recht bezeten om de rijkdommen van de gouden vuilnisman te verwedden dan zou hij ze tot de laatste duit toe verwed hebben op de trouw van haar liefderijk en vertrouwend hart in geluk en in ongeluk nu ga ik naar beneden en de stad uit met de heer lightwood zei bella opspringende. gij zijt de onhandigste pakker die er ooit geweest is john maar als gij zoet zijt en het nooit weer wilt doen schoon ik niet weet wat gij gedaan hebt moogt gij een pakje maken voor één nacht terwijl ik mijn hoed opzet hij deed vrolijk wat zij verlangde en zij bond hare kin met de kuiltjes in de strikken en schudde haar hoofd in haar hoedje en haalde de strikken uit deed hare handschoenen aan vinger voor vinger kreeg ze eindelijk over hare mollige handjes en zeide hem vaarwel en ging naar beneden het ongeduld van de heer lightwood klaarde merkelijk op toen hij haar gereed vond om te vertrekken de heer rokesmith gaat toch mede vroeg hij aarzelend met een blik naar de deur o oh, ik dacht er niet aan riep bella zijne hartelijke groeten zijne wang is zo dik als twee en hij moet dadelijk naar bed gaan de arme jongen hij wacht de dokter om erin te snijden het is zonderling merkte de heer lightwood aan dat ik de heer rokesmith nog nooit gezien heb hoewel wij in dezelfde zaak betrokken zijn geweest ja vroeg bella zonder blikken of blozen ik begin te denken dat ik hem nooit zien zal zei lightwood de dingen kunnen soms zo wonderlijk treffen zei bella met een onverstoorbaar gelaat dat er een soort van noodlot op schijnt te rusten maar ik ben gereed meneer lightwood zij vertrokken onmiddellijk in een rijtuigje dat lightwood van het onvergetelijke greenwich had medegebracht van greenwich gingen zij direct door tot londen en in londen wachten zij aan een spoorwegstation tot de eerwaarde frank milvey en margaretha zijne vrouw met wie lightwood reeds zijne afspraak gemaakt had insgelijks kwamen dat waardige paar werd opgehouden door een ongeluksvogel van het vrouwelijk geslacht die een van de plagen huns levens was welke zij met voorbeeldig geduld en onverstoorbaar goede luim verdroegen ofschoon haar dwaasheden zo zoo aanstekelijk schenen te zijn dat zij er ieder met wie en alles waarmede zij in aanraking kwam Mede besmette zij was een lid van de eerwaarde franks gemeente en onderscheidde zich in de kerk altijd door bij alles zeer luidruchtig te schreien hoe troostrijk de eerwaarde frank in zijn leerrede ook wezen mocht als ook door al de klachten van david op zichzelf toe te passen en dat op een toon Alsof zij er persoonlijk last van gehad had. Een eind achter de koster en de andere responderenden aan te klagen dat hare vijanden kuilen voor haar gegraven hadden en haar met ijzeren roeden bezochten. Ja, die oude weduwe ging zo ver in het in acht nemen van die morgen- en avonddienst alsof zij altijd bij ede de geledene verongelijkingen bezwoer en een bevel tot in hechtenisneming van de magistraat begeerde dat was nogthans niet eens hare lastigste eigenaardigheid want die openbaarde zich in een gevoel dat haar gewoonlijk bij guurweder en bij het aanbreken van de dag overviel dat zij namelijk iets op haar gemoed had en onmiddellijk behoefte had aan de eerwaarde frank om er haar van te bevrijden menigmaal was die goede man naar vrouw sprotskin zoo heette zij gegaan en had een sterk besef van hare dwaasheid onderdrukt door een sterk gevoel van zijn plicht wel wetende dat zijn bezoek geen andere gevolgen zou hebben dan dat hij kou vatte de heer en mevrouw milvey lieten zich uitgezonderd tegen elkander hoogzelden uit dat vrouw sprotskin eigenlijk de moeite niet waard was welke zij zich om haar gaven zij verdroegen haar zooals zij was evenals zij zoveel andere onaangenaamheden verdroegen dat zeer lastige lid der gemeente scheen met een zesde zintuig begaafd te zijn waardoor zij scheen te weten wanneer zij de eerwaarden frank milvey het meest ongelegen kwam als wanneer zij onmiddellijk in zijn kleine vestibule verscheen toen de eerwaarde frank zich derhalve bereidwillig verbonden had met zijne vrouw met lightwood terug te gaan zeide hij als iets dat van zelf sprak wij moeten ons haasten Lieve Margaretha, of wij krijgen vrouw Sprotskin op ons dak. Waarop mevrouw Milvie met haar aardig nadrukkelijk stemmetje zeide: O ja, want zij is zulk een hinder, Frank, en zo vreselijk langdradig. Woorden welke zij nauwelijks had uitgesproken, of het voorwerp ervan, werd aangediend als verlangende naar geestelijke voorlichting de punten omtrent welke vrouw sprotskin voorlichting zocht zelden haast hadden het gold bijvoorbeeld wie wie gewon of de een of andere vraag over de amorieten, zocht mevrouw milvey haar ditmaal af te kopen door een geschenk van een brood en wat boter, suiker en thee vrouw sprotskin nam die giften aan doch bleef hardnekkig in de vestibule staan om voor de eerwaarde frank te neigen, toen hij voor de dag kwam en toen hij onvoorzichtig genoeg was van te zeggen wel saartje hoe gaat het had hij zich eensklaps een stortvloed van woorden op den hals gehaald waarvan de slotsom was dat zij thee en suiker beschouwde als mirre en wierook en brood en boter als prinkhanen en wilde honing. Nadat vrouw Sprotskin die stichtelijke vergelijking gemaakt had, bleef zij nog altoos pal staan en de heer en mevrouw Milvey haasten zich in verhitte toestand naar het spoorwegstation. Dat alles staat geschreven tot eer van het goede christelijke paar vertegenwoordigers, van zoveel honderd andere even gezette en nuttige paren wier tal van geringer werken zich in hunne grote werken verliezen en die niet vrezen hunne waardigheid in gevaar te brengen door zich te schikken naar allerlei onbegrijpelijke onzin tot op het laatste ogenblik opgehouden door iemand die aanspraak op mijn hulp heeft, zeide Frank verontschuldigend, tot Lightwood, zonder een ogenblik aan zichzelf te denken, waarop mevrouw Milvie, voor hem denkende, als een klein kampioentje voor haar man, erbij voegde, ja, opgehouden, tot op het laatste ogenblik. Maar wat die aanspraak betreft, Frank, ik moet zeggen dat ik vind dat gij somtijds wat al te toegevend zijt, en dult dat er wel eens misbruik van gemaakt wordt. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 11